0: de lo que pasa en el interior de la república con el punto de vista objetivo claro y dinámico de Blanca de Cerrillo.
1: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este miércoles 22 de enero del año 2020. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H transmitiendo totalmente en vivo y me da muchísimo gusto saludarlos desde Villahermosa, Tabasco. Acá nos escuchamos por el 106.3 FM y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado. Allá en la Ciudad de México sigue haciendo mucho frío, pero aquí... En Tabasco hace muchísimo calor y además, pues se siente un clima bastante agradable. Oiga, quédese conmigo que en unos minutitos más le estaré presentando una entrevista exclusiva con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Vamos a platicar largo y tendido con él sobre varios temas de interés para todos los tabasqueños. Así que yo le invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba blanca Becerril. El Twitter de del Heraldo Villhermos es arroba heraldo Villa donde también nos puede escuchar y escribir. Allá en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM en San Luis Potosí, 93.1 en Tampico, Tamaulipas 92.5 de FM en Reynosa por el 103.3 de FM y aquí en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM en Acapulco, Guerrero por el 92.1 y en el Estado de México por el 540 de AM. Sin más, vamos a un resumen de noticias que le tengo mucha información.
0: En resumen.
1: La Comisión estatal china dio a conocer que la provincia de Yuvain actualizó en 17 la cifra de muertos a causa del brote de coronavirus y subió a 444 la estadística de casos confirmados. En estos momentos, el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud realiza una sesión para debatir la posible declaración de emergencia internacional. El Ministerio de Salud de Rusia contactó ya a autoridades sanitarias de China para solicitar el material biológico necesario para la elaboración de una vacuna contra el nuevo virus. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que en Tamaulipas hay una persona en observación por un posible contagio de coronavirus. Escuche.
2: Hay identificación de lo del virus, dos casos, uno ya descartado por completo, otro en Tamaulipas que está en observación, que también puede ser que no, este, sí, coronavirus. ¿Cuáles son las
1: instrucciones a...
2: Que estemos pendientes, como lo estamos, al tanto. Si tenemos más información, hoy se da a conocer, mañana también. ¿sí? Eh, tenemos el informe, nada más se los va a este dar Jesús. No se sabe exactamente, o sea, sí hay un dato, pero no quiero yo ahorita decir algo, si no hay, este no tenemos elementos. ¿Mande? No sé el otro lugar, pero sí sé de Tamaulipas.
1: Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas, explicó que los estudios médicos del posible caso se enviaron ya a la Ciudad de México para su análisis y en un plazo de hasta 72 horas se podría confirmar o descartar si se trata de un contagio en nuestro país. Escucho.
3: Pues estamos en, en espera 36 a 72 horas, que esperamos que se, se descarte o se confirme el caso. Vamos a dar una pues a todos los medios, sobre todo para que la población tenga, no entre en psicosis, tenga un poco de calma y este, sigamos haciendo todas las medidas y no nos pase lo que nos pasó en el 2009. Con el...
1: Por otro lado, el presidente aseguró que durante las acciones aplicadas en la frontera sur para frenar el avance de migrantes se registraron agresiones en contra de los elementos de la Guardia Nacional pero no cayeron en la provocación y el Instituto Nacional de Migración informó que se ha aplicado el retorno asistido a 219 migrantes por vía aérea y a 144 por vía terrestre
0: la nota del día
1: pues comenzamos con toda la información hoy, como le comento, transmitiendo totalmente en vivo desde este bello Estado de la República, desde Tabasco. Estamos exactamente en Villahermosa, donde usted nos puede escuchar por el 106.3 de FM. Y la nota del día, por supuesto, lo que ha llamado la atención en las últimas horas es este virus que se detectó ya en China, que ayer pues ya se detectaban algunos casos en Estados Unidos, y que hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que hay la posibilidad de un posible mexicano contagiado, Allá en Tamaulipas. Para ello, pues cinco aeropuertos del país ya reforzaron medidas para detectar posibles contagios. Son el aeropuerto de Cancún, el de Guadalajara, el de Monterrey, el de Tijuana y, por supuesto, el de la Ciudad de México. Y vamos hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque como ya le digo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues confirmaba que se encuentra en estos momentos bajo investigación, bajo supervisión, un posible caso, un posible caso del contagio del virus coronavirus. Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y todo el auditorio desde Tamaulipas, en donde hace unos momentos la secretaria de salud, Gloria Molina Gamboa, confirmó que se está llevando a cabo un protocolo de bioseguridad para descartar o confirmar el caso de un médico de 57 años que probablemente sea portador del llamado coronavirus. Este médico, te comento Blanquita, viajó a la ciudad de Wuhan, China, el pas en pasadas fiestas de sembrina, y convivió con cuatro familiares que tiene ya, pues es de origen asiático. Descartó la secretaria que los familiares de este paciente estén enfermos actualmente, sin embargo, permanece aislado y bajo tratamiento, debido a que presenta una tos rara, así lo manifestó el, el afectado, a además, de eh, algunos otros síntomas, aunque se descarta que presente fiebre, como lo señalan los síntomas de este llamado coronavirus. Aseveró también que por el momento se carecen de pruebas rápidas, por lo que eh, tendrá que ser hasta la tarde del sábado, cuando se confirme o descarten si este médico de 57 años es portador de dicho virus. Cabe señalar que su regreso de China el pasado 10 de enero este galeno de 57 años también convivió con otras ocho personas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, pues es trabajador del Centro de este, Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Los los, los otros eh, Las otras personas con las que ya tuvo contacto ya fueron eh, localizados por parte de la Secretaría de, la, de Salud, no presentan ningún síntoma, sin embargo, se encuentran en constante comunicación para, en caso de que lleguen a presentar alguno alguna tos o resfriado, que pueda tener alguna relación con lo que presenta este médico. Cabe hacer mención que Gloria Molina, en su informe, detalló que este caso está siendo tratado como si fuera a algún tipo de influenza, pero como viene desde China, de donde salió el brote de este coronavirus, se está tomando toda la medida de la bioseguridad para evitar que se pueda dar un brote mayor. Eh, descartó que se vayan a hacer algunas aplicaciones en los aeropuertos tamolipecos, pues, dijo, no se reciben vuelos directos desde China. Manifestó que es eh, en Ciudad de México donde se realizan todas las revisiones pertinentes, al igual que en los puertos tamolipecos no se tiene ninguna respuesta ningún reportamiento simplemente las acciones que se vienen aplicando por algún buque de origen oriental que pudiera llegar a Tamaulipas cabe señalar que los focos de alarma se encienden en esta entidad al ser frontera con Estados Unidos donde ya se confirmó un primer caso aunque este doctor dejó en claro tiene eh, con la gripa desde su regreso a China.
1: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez, gracias por esta comunicación y por supuesto que estamos muy al pendiente de lo que en las próximas horas pues pueda resultar de este caso, eh, posible caso de contagio del coronavirus que, nos lo decía la secretaria de Salud, ya fue enviado para su análisis a la Ciudad de México.
4: Así es, vamos muy al pendiente, lo confirmó ella, hasta el sábado podría darse una certeza si es o no coronavirus.
1: Perfecto, Carlos, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Entrevista.
1: Aldo Radio, aquí en República H, transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco, ni más ni menos que al gobernador de la entidad, Adán Augusto López. Gobernador, ¿cómo está usted?
2: Blanca, muy buenas tardes, bienvenida a Tabasco.
1: Oiga, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. No, gobernador, pues cuéntenos un poco cómo recibe a este Estado complicado en muchos temas, porque veníamos de dos administraciones donde incluso un exgobernador, eh, pues decía que tenía mil eh, camisas, 400 pares de zapatos y dejó al estado en un estado complicado.
2: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Una disculpa, porque originalmente debía haber estado la semana pasada, el miércoles, de última hora surgió el cambio de Comandante de la Región Naval uh -huh. Y ya no pude este, No pude estar aquí Ese día como habíamos platicado Con nuestro amigo Ángel Mieres eh, Y bueno pues gracias por la no. Nueva invitación A
1: usted porque además ya este sé tuvimos que tuvimos A la fascinada Secretaria de Economía
2: de Desarrollo Y al de, de Turismo Exactamente Y ya sé que está fascinada con
1: con el Tabasco. estado, no, bueno, y qué le cuento Eso todo lo den. que he comido, decía
2: un poeta aquí que en Tabasco con tanto azul y verde se llenan de esperanzas las pupilas y se tornan los sueños infantiles y es cierto, somos, pues somos privilegiados uh -huh. los tabasqueños por haber nacido o habernos criado aquí entre tanta agua, es un estado y no es porque seamos tabasqueños pero es un estado hermoso, Sí con mucha riqueza natural, mucho potencial. Tenemos el 32% más o menos de la reserva de agua del país.
1: No, bueno, ni más ni menos.
2: Eh, y eso, pues, es uno de nuestros grandes
1: activos. Claro. Oiga, gobernador, ¿cómo recibe a la entidad, por ejemplo, en materia eh, de seguridad, en materia económica? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno del Estado?
2: Bueno, fue recibimos el año pasado, el primero de enero, uh -huh. una situación pues bastante complicada, con un, digamos, hoyo financiero de más o sí. menos cinco mil millones de pesos, eh, con los servicios de salud prácticamente en cero, sin este medicamentos, sin atención, eh, y con un desempleo brutal, una inseguridad que iba Increyendo éramos el primer lugar, por ejemplo, en delitos como el secuestro, el abigeato, el robo de vehículos, de los primeros también en robo a casa habitación, Villahermosa, municipio de Centro, la capital, pues estaba en el primero o en el segundo lugar de percepción de inseguridad. Hemos venido aplicándonos, pudimos, bueno, todavía en diciembre del año del 2018 pues los tabasqueños vivimos una, una crisis hasta social. Uh -huh. No se les pagó el aguinaldo a los trabajadores, al servicio del Estado, a los de la universidad, que son como cinco mil. Eh, era un caos. Bloqueos por todos lados, que la gente en su legítima protesta claro. por el pago de sus percepciones o de su salario, pues bloquearon avenidas, edificios públicos, eh, los hospitales en caos. Pudimos eh, poco a poco ir eh, rendu, re, enrutando las cosas. Eh, sector salud, hoy hay un abasto más o menos del 70% de medicamentos. Incluso
1: ustedes ya se adhirieron al Insabe.
2: Bueno, son, fuimos los primeros en adherirnos al Insabe y ahora le platico, pero bueno, el sector salud uh -huh. va caminando. Ya pues no había tomógrafos, resonancias magnéticas, no más? había nada en los grandes hospitales. Ahora están funcionando, ya tenemos, además, por ejemplo, aquí en el hospital Rubirosa, que es el hospital de urgencias, ya se está instalando. Yo espero que la semana próxima estemos a, haciendo entrega a un nuevo tomógrafo de lo más moderno en el país. Y este año pudimos convenir eh, con el Insabi, 870 millones de pesos, para equipamiento de los hospitales de alta especialidad, lo que nos va a tener, permitir tener ya unidades de hemodiálisis, de diálisis, eh, atención este, especializada, ¿verdad?, aparatos de resonancia, de aceleradores lineal, de algo le llaman duplicadores. Ya habrá todavía una mejor atención, vamos a iniciar la construcción de hospitales en Cárdenas, en Macuspana, en Jalpa de Méndez… Eh, pues vamos pues a, a ir eh, mejorando uh -huh. la atención en el sector salud miren cuando nosotros llegamos éramos el primer estado en incidencia de dengue a nivel nacional y recuerdo que el día 2 de enero fiado porque pues, no teníamos <risa> dinero eh, dispusimos de una campaña para combatir el mosquito que produce el dengue uh -huh. incluso fumigábamos vía aérea y ahora estamos en el lugar 13 o 14 de incidencia de, de dengue uh -huh. no hemos quitado el dedo del renglón en ese sentido estamos pues ya eh, recuperando el sector salud, ya hay inversión en lo que se conoce como primer nivel que son claro. los centros de salud, las casas de atención donde ya hay medicamentos para uh -huh. garantizar eh, y hay médicos para garantizar la atención a, eh, a, los, a los tabasqueños eh, nosotros participamos digamos en un programa piloto el año pasado para eh, pues analizar la posibilidad de que el Insabi fuera viable claro. y así lo hicimos aquí en Tabasco por eso fuimos los primeros uh -huh. en adherirnos a ese programa conocemos de qué se trata el Insabi eh, pues se trata entre otras cosas de garantizar la gratuidad y la universalidad en la atención de los servicios uh -huh. de salud es mucho, pero por mucho mejor el planteamiento del Insabi uh -huh. que el del extinto Seguro Popular que no era ni seguro como que todavía pues no porque le todos hablan políticamente uh -huh. y yo no sé los que aún no han decidido adherirse pero pues yo lo dejo ahí sobre la mesa, detrás del sector salud. Pues desde luego que hay pingües negocios claro. políticos de todos los colores y sabores, pues resulta que eran proveedores de medicamentos, de eh, equipo médico, algunos hasta se dedicaron, le invertían a la construcción vía PP de hospitales. Uh -huh. Entonces, pues eso tiene que acabarse, tiene que haber este transparencia en el uso de los recursos, claro. pero porque además eso nos va a ayudar uh -huh. a garantizar este, la gratuidad y la universalidad. No es posible que en el sector salud se siga comprando, por ejemplo, un, un mejoral en 100 pesos cuando el valor de, de, de mercado es de 10, uh -huh. se pagaban sobre precios, pues porque todo era
1: concesión, favores políticos. Claro. Entonces, pues todo eso tiene que regularse. Por supuesto. Gobernador, en temas de seguridad, la semana pasada usted hizo el primer relevo de su administración y hizo un enroque en la Secretaría de Seguridad Pública.
2: No, el Secretario de Seguridad Pública eh, en diciembre, uh -huh. por ahí del 15 de diciembre, renunció el secretario Ángel Mario Balcaza y ahí designamos al Frente de la secretaria Hernán Bermúdez Requena uh -huh. que es una gente que tiene ya larga trayectoria en asuntos de seguridad pública fue director general de seguridad pública cuando era dirección antes de que pasara a ser secretaría era el titular de la unidad de investigación de la fiscalía un agente profesional reconocido en el medio y a él pusimos a frente de la secretaría uh
1: -huh. ¿La estrategia en materia de seguridad está pues
2: estamos, sí, claro como en todo el país, pues es la asignatura pendiente, claro. pero para darle una idea, llegamos a ser el primer lugar en secuestros del país, y el año pasado, con respecto al 2018, ya no hablemos del 2017 o 16, nada más del 18, por Ajá. ejemplo, en secuestro hubo una disminución de prácticamente el 70%, no, no de prácticamente del 70%, eh en los delitos considerados como de alto impacto, uh -huh. ha habido una disminución sustantiva en la incidencia delincuencial, en secuestro, en avigiato, en robo de automóviles, que también llegamos a ser de los primeros en el país, robo de motocicletas, el robo a casa habitación, disminuyó, no considerablemente, pero ya hay una disminución, disminuyó la extorsión, que por cierto nos ayudó, que se aumentó la penalidad del delito de, de extorsión, eh, disminuyó el robo a comercio más o menos un 26% en una en una estrategia de cuadrantes que nos ha permitido, por ejemplo en el caso de, de eso de, del robo a comercio, que haya una disminución sustantiva. ¿Qué pendientes tenemos? Bueno, pues el homicidio doloso que desde luego se nos ha disparado relacionado por el modus operandi, ¿verdad? este eh, Primordialmente con asuntos de de, de este de del orden federal uh -huh. el huachicol, el narcomenudeo, otro de nuestros pendientes y eso obedece a otras causas, pues es eh, que somos, aumentó eh, la violencia intrafamiliar y aumentó la violación aquí en Tabasco. Tiene desde luego otras causas. Eso especialmente no es un asunto ni de investigación policíaca. ¿Qué sucedió en Tabasco? Bueno pues que en los últimos años eh, la caída de la actividad petrolera pues hizo que Tabasco prácticamente uh -huh. entrara en recensión con un desempleo brutal ahí venimos recuperando claro. paulatinamente eh, ya eh, se invierte se está invirtiendo en el campo hay inversiones privadas como el de la cooperativa Pascual uh -huh. que está construyendo ya una fábrica aquí en, en Tabasco, una empresa holandesa que está ya trabajando para la construcción de un puerto eh, de servicios en la zona de frontera. Claro. Desde luego la, la el inicio de la construcción de la refinería
4: que ha venido Luis. a generar
2: uh -huh. ya condiciones en una región de la Chontalpa, Paraíso, Comalcalco, Cunduacán, ya se siente la derrama económica. Y
1: viene el Tren Maya también.
2: Viene el Tren Maya, que se es, está focalizado hacia Tenosique y Balancán, pero por ejemplo, ya inició, bueno, ya compraron el terreno, están por iniciar los trabajos de una deshidratadora de leche uh -huh. para eh, ya con eh, el objetivo de venderla a esa, esa, este, ese polvo de leche, venderlo a, a Segalmex, y así vamos a evitar la importación, sobre todo claro. de leche en polvo de España. Claro, eh, pues
1: son varios... Y clientes, generamos ¿no? condiciones Ajá.
2: en Tabasco, ¿verdad?, para que, pues, paulatinamente vayamos ya dejando de depender al 100% de la inversión petrolera.
1: Exactamente. Un tema pendiente también, gobernador, es el tema migrante, el tema de la migración.
2: Bueno, aquí, afortunadamente, pues sí hay migración no a los niveles que encontramos, eh, por ejemplo, en el estado vecino de Chiapa Y nosotros pues somos país, eh, somos tierra de acogida. Claro. Tradicionalmente hemos ido, tenemos dos municipios que son fronterizos, Balancán y Tenosique. Con la zona de Tenosique, bueno, pues ahí hay bastante mayor migración, porque hay carretera que comunica uh -huh. directamente, este, pues está hasta la frontera el Ceibo y de ahí la población más cercana se llama el Naranjo que está a veintitantos kilómetros hay mucha comunicación con la zona fronteriza y aquí bueno pues siguiendo la política del gobierno federal pues hemos eh, dispuesto la posibilidad de que estén en un albergue, en un centro de acogida y lo único que nosotros cuidamos es que pues no vengan a, a, a violar la ley uh -huh. si vienen a violentar el estado de derecho pues nacional eh, con nacional bueno, o claro. extranjero que venga aquí, más allá de la situación legal o jurídica, a cometer algún ilícito, pues tendrá que sujetarse a la ley. las condiciones para los sí, Aunque, eh, pues son pocos los uh -huh. que finalmente deciden aceptar este un empleo.
1: claro Gobernador, Tren Maya, refinería de Dos Bocas y el Pacto Oaxaca, que también es un tema importante para el desarrollo de esta región.
2: Sí, claro, pues el Pacto Oaxaca va más allá de Tabasco, uh -huh. ¿verdad? Pero pues es la integración de la región como tal, con la participación decidida de la iniciativa privada. Aquí, por ejemplo, nosotros, dentro de eso, pues estamos trabajando muy de la mano, porque aunque no estamos en el ITMIA, pues Tabasco es parte fundamental del proyecto transísmico, sobre todo porque pues vamos a construir el ferrocarril de Dos Bocas a uh -huh. estación Chontalpa que nos va a permitir pues tener conectividad vía férrea con toda la región claro. y eh, nos abre la posibilidad de otros mercados de que pueda exportarse ya con más facilidad desde el puerto de Dos Bocas de frontera o incluso uh -huh. desde Coatzacoalcos o, o Veracruz y los tabasqueños pues siempre estamos en la búsqueda de otros mercados. Ahora acabamos de estar eh, en Colima. Uh -huh. Los tabasqueños ya eh, se materializó porque firmamos aquí eh, un acuerdo comercial en la posibilidad de exportar productos agrícolas, principalmente plátano a China. Y unimos esfuerzos productores tabasqueños y chiapanecos y ya salió este el primer embarque Ayer precisamente, uh -huh. el primer embarque de plátano hacia China y siempre andamos pues en la búsqueda de mercados, desde aquí se exporta plátano a Rusia, bueno. a Europa y desde luego a Estados Unidos.
1: Claro, pues vamos hombre de corte, yo estoy transmitiendo totalmente en vivo desde Villahermosa, Tabasco, en una entrevista exclusiva eh, con el gobernador de la entidad, Adán Augusto López, yo voy a Sacapuntas de este miércoles y regreso con más, no se vaya.
3: Saca
0: puntas.
1: Salió el nombre del ex procurador Jesús Murillo Caram entre los exfuncionarios que posiblemente sean llamados a comparecer por el caso Ayotzinapa. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, confirmó que en aras de saber cómo se construyó la verdad histórica, se considera esa comparecencia junto con otros exfuncionarios. Con brújula perdida, si es que tiene alguna, anda el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Su ausencia ya tiene preocupados a decenas de militantes, pues no se le ve ni se le escucha fijando posicionamientos en torno a los graves problemas nacionales. Además, los gobernadores tricolores andan por la libre sin hoja de ruta para hacer oposición junto con otros exfuncionarios. La Secretaría de Salud y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional acordaron instalar una mesa de trabajo técnico para avanzar de manera coordinada en el acuerdo de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar. Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes y presidente de la Goan, anunció que a finales del mes los nueve estados administrados por el PAN firmarán un convenio de trabajo coordinado con el Insabi, pero no de adhesión, escuche
0: parte de la Secretaría de Salud, del Instituto el Instituto de Insabi y de la parte que nosotros proponemos el día de hoy. Y este trabajo técnico con la gente que realmente conoce la operatividad del sector salud se hará el próximo 30
2: y 31 de enero.
1: El secretario de Seguridad Pública de Puebla informó que en los cinco meses del actual gobierno estatal se recuperaron 143,960 litros de combustible robado, es decir, en promedio 950 litros diarios. La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, reconoció que su prima, Guadalupe Hernández, alias la jefa, es una operadora del grupo criminal de los Zetas, aunque no la ha visto desde hace más de 30 años. No voy a negar el
3: parentesco que existe. Sin embargo,
1: de las conductas y acciones que lleve a cabo mi familia, yo no puedo responder. Respondo por mis actos. Y aclaro que a esa persona tiene más de 30 años que no tengo contacto con ella. A pesar de que Colima comenzó a aplicar un nuevo protocolo para la investigación de feminicidios que incluye a mujeres transexuales y transgénero, organizaciones de la diversidad sexu sexual denunciaron que la Fiscalía Estatal no ha podido resolver otros homicidios de integrantes de ese sector. De acuerdo con el presupuesto aprobado en el Estado de México, en 2020 los gobiernos municipales deberán destinar a la prevención y atención de desastres naturales por lo menos el 10% de los recursos que reciban en el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y estamos platicando en estos momentos con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Gobernador, gracias por continuar con nosotros. Cuéntenos un poco los pendientes eh, durante estos cinco años que quedan de su administración.
2: Bueno, yo creo que seguir trabajando para garantizar la seguridad de los tabasqueños y de quienes aún no viviendo aquí, pues creen en Tabasco, vienen uh -huh. a invertir promover al Estado. Si somos capaces de garantizar la seguridad, pues seguramente eh, vamos a ser cada día mucho más atractivos para que pueda venir inversión privada, nacional o extranjera, para ayudar al desarrollo del Estado. Viene inversión, ya comentábamos, uh -huh. de una planta deshidratadora de leche, pero viene mucha inversión al campo. Eh, estamos eh, trabajando en la en el diseño y la puesta en marcha de dos cuencas lecheras en el Estado que nos permitan pues, retomar esa vocación importantísima claro. que llegamos a tener. Tabasco era un referente ganadero en el país y lo perdimos por cuestiones políticas o eh, gremiales. Eh, el frigorífico de Tabasco era el primer frigorífico del país y ahora está cerrado. Uh -huh ya eh, se inició la construcción de un nuevo frigorífico en un modelo distinto de organización eh, participación privada desde luego que debe de echarse a andar por ahí del 27 de febrero uh -huh. y así como eso eh, pues si somos capaces de garantizar la seguridad pues habrá inversión desde luego que hay que trabajar en el eh, eh, en el sector salud en que haya una verdadera reconciliación estatal que pasa por la recuperación de valores, porque eleve sí. el nivel educativo, porque los tabasqueños, gobierno y sociedad, pues participemos o trabajemos sí. de manera conjunta. Vivimos muchos años de división política y ahora pues nosotros, nuestro interés principal es que haya una reconciliación. Sí. En
1: ¿Cómo afectó de alguna forma, por ejemplo, eh, la llamada Ley Garrote, que causó pues mucha molestia también a los tabasqueños?
2: Bueno, la Ley Garrote en <risa> realidad que conocen no es una ley, fue una modificación uh -huh. eh, que se hizo al Código Penal para elevar la penalidad de un delito en particular en el cual en Tabasco pues llegamos a tener el primer lugar nacional, que era el delito de extorsión. Eh, no coincido con lo que me dice de que causó mucha molestia a los tabasqueños. Polémica. No, tampoco. En realidad aquí fue un artículo, un este, un asunto que, que no tuvo el mayor contratiempo. Yo tengo mediciones, el 90% de los tabasqueños estaban de acuerdo con la reforma al Código Penal y cómo no vamos a estarlo si era aquí el paraíso de la impunidad. Puede preguntarle a cualquier empresa, sobre todo las dedicadas a la actividad petrolera, uh -huh. que de la noche a la mañana encontraban con que estaba bloqueada la entrada a sus instalaciones y había un grupo de personas que los extorsionaban uh -huh. o los chantajeaban. Era una especie de cobro de derecho de piso.
1: Hasta 500 mil pesos a la semana. Sí, claro.
2: Este, pues eso ya, ya se terminó. Ahora podemos decir que no hay... No sé ya, ya no se da ese tipo de, esa modalidad de extorsión. Y poco a poco hemos venido, pues, restableciendo el Estado de Derecho. Por ejemplo, cuando en los primeros 15 días de la administración hubo un bloqueo uh -huh. por parte de, de a una de las avenidas, o la principal avenida de la ciudad, en un día y en una hora pico, pues hubo un bloqueo de un grupo de trabajadores al servicio del Estado, que reclamaban eh, que una prestación eh, se les pagara con vale y no con tarjeta electrónica, uh -huh. que porque decían ellos que pues era más fácil. Yo platiqué con ellos y ante la amenaza de bloqueo les dije, bueno, pues si ustedes nos bloquean o da, afectan a terceros, pues, se atendrán a las consecuencias claro. legales y así sucedió. Entonces, pues es restablecer el Estado de Derecho.
1: Gobernador, su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo es? Pues
2: es muy buena, es de paisanos, uh -huh. de amigos de muchos años, de compañeros de lucha.
1: Oiga, incluso usted con esto de eh, que posiblemente podrían rifar el avión presidencial, pues ya ha dicho que los tabasqueños tienen tan buena suerte que incluso hasta. Que no lo vamos ganar... a
2: sacar el avión, ya verá. Oiga. De hasta sabemos en qué nos vamos a gastar el dinero.
1: A ver, cuéntame qué es pues lo que vamos gasto? a
2: a invertir en infraestructura, en la construcción de una ciudad de la salud mm. que implica pues, la construcción de un hospital nuevo de la mujer, uno del niño, un hospital de urgencias.
1: Pues ¿En sería eso muy nos buena vamos a gastar? Que eso lo dinero.
2: Sí, nos lo vamos a sacar, ya verá.
1: ¿Va a comprar un cachito o muchos?
2: Con uno es suficiente.
1: Eso es tener fe en su mm. estado. Así es. Gobernador, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Estuvimos platicando con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. En verdad que eh, pues, tiene un estado rico en muchísimas cosas.
2: Y sobre todo rico en capital humano.
1: Totalmente. Solo hay que saber explotarlo, ¿verdad, gobernador?
2: Bueno, tenemos que estar unidos para, sí. para salir adelante. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la visita, por coadyuvar a la difusión de lo que Tabasco ofrece, de lo que podemos este, aportar en el escenario uh -huh. nacional y desde luego porque pues la participación y la presencia de ustedes, tuya Blanca, aquí eh, nos ayuda muchísimo a que se sepa más allá que en Tabasco hay las condiciones idóneas no nada más en recursos naturales claro. sino más allá de ello que estamos preparados para hacer pues para ir a la vanguardia de la cuarta transformación.
1: Perfecto, gobernador, muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes, de verdad.
1: Bueno, pues Un a...
2: saludo al auditorio.
1: Muchas gracias, gobernador. Y el saludo al auditorio del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Continuamos con más información.
0: Estados.
1: Hasta la Ciudad de México con nuestro compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Aldo de México. Antonio, ¿cómo estás? Antonio, ¿ahí me escuchas?
5: Ya te, ya te escucho, Blanca, ya te escucho.
1: Oye, ¿cómo estás, Antonio?
5: Muy bien, Blanca, no he no escuchado absolutamente nada. Aquí, este, bien, bien, empezando esta semana con, con noticias importantes. Hoy,
1: y, y con frío, frío allá en la Ciudad de México. Hoy sí tenme envidia porque aquí hace un rico clima, hace calorcito.
5: Qué bueno que tienes ese clima, de León, porque aquí sí pasa mucho frío, se prevén incluso lluvias, si el frente frío 32 está... 33, perdón, estoy entrando también y eh, pues nos va a dejar otro poquito de frío y otras semanas que vez con lluvias.
1: Totalmente. Antonio, cuéntanos el apoyo a radios comunitarios, ¿de qué va? Fíjate, cuéntanos que la UNESCO
5: en México anunció que va a poner a disposición de las estaciones de radio del país materiales en lengua indígena. Estos contenidos van a estar disponibles a partir de eh, la primera semana de febrero, porque el 13 de febrero es el día mundial de la radio este día se instauró desde 2012 por un eh, dictamen de la ONU eh, eh, y es precisamente para celebrar eh, la existencia de este medio de comunicación y en este caso para impulsar un tema que tiene que ver con los lenguas indígenas, la radio y la diversidad por eso la UNESCO va a poner a disposición de eh, las 1500 frecuencias comerciales de las 140 radios comunitarias y de 18 radios indígenas, estos temas que van a estar en lengua indígena, pues para defender la diversidad tanto en la producción de programas como en las frecuencias que transmiten en este en estas, en estas lenguas. Se busca promover sobre todo eh, pues la discusión sobre la diversidad de las, de, las, de las diferentes entidades, de los diferentes grupos indígenas, el patrimonio material-inmaterial, e que, ...que representan... Eh, ...estos pueblos para el país... Eh, ...se tiene previsto también... ...que al terminar febrero... ...se vaya a hacer un... ...se va a hacer un evento... ...a nivel eh, eh, nacional... ...con una agenda que tiene que ver con conexión ¿sí? ...para lo que le ha llamado... La, ...la UNESCO y la ONU... Eh, la, ...el diseño de las lenguas... ...indígenas que va de 2022... ...a 2032... ...eso le vino a ser incluso el año pasado... ...porque... Eh, el año pasado fue considerado el año de las lenguas indígenas en el país. Entonces, pues se está buscando resaltar sobre todo la importancia que tienen las lenguas indígenas para que estén presentes en los medios de comunicación, tanto privados como públicos, pues son una herramienta clave para fomentar la diversidad, el respeto a estas comunidades, que en el país eh, 7.3 millones de personas hablan alguna de una lengua indígena.
1: Sí, exactamente, tienes razón, Antonio, porque las redes comunitarias en varios estados del país, en varios municipios, pues fungen una función súper importante y son un buen instrumento para todo esto que nos cuentas.
5: Así es, Blanca, fíjate que de estos hablantes que comentamos hace un uh -huh. momento, 7.3 millones de de personas que están consideradas desde los 3 hasta los 65 años que hablan alguna lengua indígena, pues los lenguas que no se hablan en el país es el náhuatl,
4: claro. el maya,
5: el chichal, y las que tienen ya menos hablantes, y esto es una situación que hay que estar que que vigilando porque es una situación que, que presenta gravedad para estas lenguas, pues está el mayo, el jatoluca, y el amundo, el guerrero, donde hay menos personas que hablan alguna lengua indígena en el país destacan cuatro entidades en Zacatecas, en Aguascalientes en Guanajuato y en Coahuila se ha reportado ya una baja presencia de personas que hablan lenguas indígenas, por eso el interés de la UNESCO por llevar a cabo esta promoción a través del radio, del uso de la lengua indígena de la difusión de la lengua indígena, resaltar el papel en la diversidad y el desarrollo que tienen para el país
1: pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, gracias por como siempre traernos muy buena información.
5: Blanca, muy buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. Bueno... Y como le he comentado durante estos últimos días, el tema de la situación migratoria, sobre todo en el sur del país, pues sigue dando mucho de qué hablar y también pues es eh, motivo de preocupación también ya acá en el sur del país. Y es que, por ejemplo, hoy el Instituto Nacional de Migración, pues informaba esta mañana sobre la deportación de otros 110 migrantes hondureños vía aérea y es que el vuelo salió precisamente de aquí, del aeropuerto internacional de Villahermosa en Tabasco, hacia San Pedro Sula, esto en Honduras. Este es el tercer vuelo con migrantes hondureños que el gobierno en México pues regresa a su nación, a su país, desde que llegó la caravana migrante al país eh, el fin de semana y que yo le he comentado el día lunes pues hubo incluso pues una trifulca allá en el río Suchiate, en Chiapas, donde muchos migrantes, sobre todo hondureños, pues trataron de ingresar eh, evidentemente de manera ilegal a nuestro país y se enfrentaron ahí con la Guardia Nacional, aunque hoy el presidente Andrés Manuel López o Obrador decía que eh, pues la Guardia Nacional solo estaba en esta parte del territorio para hacer eh, pues valer las leyes y para salvaguardar también al territorio nacional. Y es que ayer se realizaron, como le comento, dos vuelos similares en aviones de la Guardia Nacional con 219 personas. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Migración aseguró que los traslados se dieron cumpliendo la ley de migración y con respeto a los derechos humanos.
0: El análisis
1: para continuar hablando de este tema Tengo en la línea telefónica y Me da mucho gusto saludar al doctor Tonatiu Guillén López Él es excomisionado del Instituto Nacional de Migración Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes
3: Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes Muchas, Mucho gusto saludarte
1: Gracias doctor, pues cuéntenos ¿Cómo estamos en este momento en el tema migratorio? Sobre todo acá en el sur del país
3: Mira, pues sí, evidentemente en una situación eh, difícil compleja, pero que es el resultado de lo que yo llamaría dos grandes fuerzas que están eh, en tensión. Eh, la primera, que es eh, muy notorio, y es de que, que la situación social en Honduras especialmente, pues no ha cambiado en, en, en un periodo largo eh, siguen las eh, situaciones de violencia, de inseguridad, de pobreza y de un gobierno que pues, no no provee lo necesario para eh, sustentar y dar horizontes de vida a las personas y se ven obligados a salir de su país y buscar otras opciones. Eso es el factor de origen, es el principal eh, eh, motivador de lo que eh, acabamos de ver y de, y de hecho de buena parte de la experiencia migratoria de varios años. Ese, ese escenario pues es el número uno, no ha cambiado y eh, eh, creo que no va a cambiar en el corto plazo a menos que se tenga pues una estrategia muy diferente claro. que vaya hacia el desarrollo y además eh, a la modernización política en Honduras especialmente y en alguna parte también del de Salvador y de Guatemala. Eh, esa es una una, una gran fuerza que nos explica la movilidad de las personas, no solamente la caravana, sino uh -huh. el, el total de las movilidades que hemos visto en, en estos años, y que eh, pues la caravana solamente es una expresión pequeñita, en realidad la movilidad es muchísimo mayor.
1: Claro. Y, y que... del
3: otro lado lo que tenemos, Blanca, uh -huh. es un, un giro pues muy agresivo, muy no, muy fuerte, muy consistente del gobierno de Trump, que desde que empezó, pues uno de sus escenarios fue cerrar a Estados Unidos a la inmigración, especialmente a la inmigración mexicana y sí, centroamericana, sí. Y por eso lo del muro, por eso su crédito por reformar la legislación migratoria de Estados Unidos, y, y ya de manera más agresiva, pues las amenazas que él impuso, que continuamente estuvo eh, incidiendo sobre México, y que obligó, como sabemos en junio del año del año pasado a, a un a, un, eh, eh, a, a una eh, nueva eh, escenario que es la inclusión de la Guardia Nacional como un aparato de control migratorio. Claro.
1: Sobre y esto es, doctor y es, quiero preguntarle,
3: es el que está en tensión? Entonces, esto, esto es en tensión lo que está hemos estado viendo.
1: Claro. Doctor, sobre esto quiero preguntarle, la estrategia de migración, la estrategia del gobierno mexicano ¿está funcionando es la adecuada o hay que hacerle algunas modificaciones, algunos ajustes? Eh,
3: eh, la estrategia de, de, de migración mexicana es mucho más compleja que la Guardia Nacional aunque es el factor uh -huh. eh, pues nuevo, más, 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 eh, más eh, evidente, más, más rígido pero también está eh, la, el camino de la inclusión y aquí yo creo que es la estrategia que hay que darle más visibilidad y sobre todo más fuerza. Eh, como saben, se ha hecho público la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha, eh, tiene poco más de 70 mil solicitudes en proceso. Eso eso es muy bueno que para que las personas tengan pues un, un escenario en México también alternativo. Y eh, la otra pues es el de desarrollo, Blanca. Hay que apostada que el desarrollo y el empleo son las, eh, los factores más valiosos que podemos contribuir, y ahí es donde todavía no hemos logrado pues convencer de manera eh, fuerte y activa al gobierno de Estados Unidos, incluso puede cooperar también la Unión Europea uh -huh. y Canadá, y generar un, un marco de inversión mucho más eh, razonable y consistente, que serían las soluciones de fondo, Blanca, no, no hay otras
1: Exactamente, y es que eh, doctor la migración es un derecho humano muchas naciones, incluida por supuesto Estados Unidos se formó de eso, de migrantes
3: Correcto, incluso México Blanca, uh -huh. pues no, se nos olvida a veces, pero eh, y sobre todo lo lamento por las eh, las señales de xenofobia que por ahí andan circulando sí. pero México tiene a 12 millones de mexicanos en Estados Unidos Totalmente muchos de los cuales cruzaron de manera irregular también ese país y que pues deseamos para ellos siempre lo mejor y el mejor trato por parte del gobierno de Estados Unidos. Y además tenemos otros 12 millones de mexicanos sí. que nacieron hijos de estos mexicanos. En total, en conjunto, hay 24 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y eso este, nos debe... Eh, eh, llamar a, a, a la conciencia de que también nosotros somos un país de inmigración
4: claro.
3: y que en el corto plazo eh, y progresivamente de manera más abierta también vamos a ser un país de inmigración y especialmente de, de centroamericanos. Yo creo que ese es un, un futuro eh, inevitable y si lo construimos bien puede ser un futuro muy sano para todas las partes.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Doctor Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio, para República H y para ayudarnos también pues a entender el fenómeno migratorio que en estos momentos pues, está eh, tomando fuerza, sobre todo en el sur de nuestro país.
3: Un gran gusto, Blanca. Hasta luego.
1: Gracias, pues ahí lo tenemos y es que como ya le he comentado y ya no lo decía el doctor Tonatiu Guillén, eh, el fenómeno migratorio, la migración es un derecho humano y muchísimas naciones se han formado precisamente de esto, de migrantes, incluso ya no lo decía el doctor Tonatiu, quien estuvo eh, pues eh, por varios tiempo encargado del Instituto Nacional de Migración ya durante esta administración, que muchos mexicanos están en Estados Unidos y que muchos de ellos pues no entraron de la mejor forma, no entraron de manera legal, pero sin en cambio pues están en Estados Unidos forjando esa nación y también eh, pues mandando remesas que muchos estados del país y muchos municipios del país prácticamente algunos viven de las remesas que mandan nuestros conacionales que viven en Estados Unidos que se fueron pues buscando eh, pues mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Bueno pues hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca de Cerriel, esto fue República H hoy transmitiendo totalmente en vivo desde este bello estado del país desde Tabasco estamos en Villahermosa, Tabasco, yo le deseo que tenga un muy buen día allá en la Ciudad de México y en otros estados del país, sobre todo del norte, abríguese bien porque el frío va a continuar acá en el sur, pues hace un clima bastante cálido, bastante agradable, estamos, dice mi productor, a 22 grados centígrados, así que se siente calorcito, y pues nosotros estaremos todo el día todavía aquí, pero yo los escucho y yo eh, pues los espero mañana en punto a las 12, transmitiendo desde la Ciudad de México Cuídese mucho, por favor, sea feliz, y yo lo dejo con la nota amable de este miércoles.
0: Vamos con la nota amable. Ya que este miércoles arrancó el tercer selectivo nacional de esgrima temporada 2019-2020 en el Centro de Convenciones de Villahermosa, Tabasco, el cual concluirá el próximo 25 de enero. El presidente de la Federación Mexicana de Esgrima, Jorge Castro Rea, destacó que después de cuatro años, el estado de Tabasco fue elegido como sede del evento para cinco categorías, infantil, cadete menor, cadete mayor, juvenil y mayores, en pruebas individuales, donde los puntos obtenidos contarán para la clasificación a eventos internacionales. El Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco confirmó la presencia de la esposa y de los dos hijos del embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landó, quienes acudieron a competir. Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
3: Heraldo Radio.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.